0: Geschichten für Kinder Im Wald bei den Zwei Eichen von Annette Herzog Doch noch ein schöner Tag. Die Schule war geschlossen. Der Spielplatz war abgesperrt. Mama musste zu Hause arbeiten und wenn Papa zur Arbeit ging, trug er eine Maske. Mia durfte keine Freunde einladen, nicht mal zu ihrem Geburtstag, der vor zwei Wochen gewesen war. Nun sah sie aus dem Fenster. Sie langweilte sich. Bis auf den leeren Spielplatz, die Mülltonnen, zwei Bänke und abgestellte Fahrräder gab es nichts zu sehen. Außer den zwei herbstlich-gelb gefärbten Eichen natürlich – in denen Vögel und manchmal auch ein Eichhörnchen herumhüpften. Die Bäume gefielen mir. Sie sahen aus wie in einem Märchenbuch, dick und runzlig mit tiefen Rissen im Stamm. Mia kam es manchmal so vor, als seien sie lebendig, als guckten sie zwei alte, kluge Frauen aus lustigen, schiefen Gesichtern an. Mia hatte keine Geschwister, aber zum Geburtstag hatte sie einen kleinen Kater bekommen. Er lag zusammengerollt auf dem Bett. »Darf ich mit Benny runtergehen?«, fragte sie. Benny möchte bestimmt endlich mal an die frische Luft.« Mama zögerte, aber dann erlaubte sie es. Im Hof konnte nichts passieren, denn er war von Häusern und einem Zaun umgeben. Sie selbst saß am Computer und musste arbeiten. Früher hatten im Hof oft Kinder gespielt, aber nun war niemand hier und man konnte nicht viel anstellen. Benny fand es trotzdem aufregend. Erst vorsichtig, dann immer mutiger, untersuchte er die Büsche und Fahrräder. Besonders die Vögel faszinierten ihn. Jedes Mal, wenn er sich ihnen näherte, flatterten sie hoch und brachten sich in den Bäumen in Sicherheit. Mia sammelte herabgefallene Eicheln in ihre Jackentasche. »Vielleicht konnte sie später Rehe mit Streichholzbeinen daraus basteln. Vielleicht hatte Mama dann Zeit.« »Ich weiß, wie man Geheimtinte macht«, sagte da jemand hinter ihr. Vor Schreck machte Mias Herz einen Sprung. Sie dachte, sie sei allein. Überrascht sah sie ein fremdes Mädchen aus der kleineren, der zwei Eichen klettern. »Wusstest du, dass die innen hohl ist? Ich habe mir eine Geheimhöhle darin gebaut.« Willst du sehen? Mia musste ihren Bauch einziehen, um ins Innere der Eiche zu gelangen. Tatsächlich, sie war ganz ausgehöhlt. Benny sprang ihr neugierig hinterher. Es war halb dunkel und gemütlich hier drin. Auf dem Boden lag eine weiche Decke. Benny, was machst du da? rief Mia erschrocken. Ihr kleiner, tapsiger Kater hatte ein Marmeladenglas umgestoßen, aus dem grüne Bällchen rollten. Mir sammelte sie ein und legte sie ins Glas zurück. Sie waren so groß wie Kirschen und fühlten sich weich und ganz leicht an. »Was hast du da gesammelt?« fragte sie das Mädchen, als sie wieder aus dem Baum geklettert war. »Galläpfel. Sie wachsen an den Blättern von Eichen und sind ganz bitter. Man kann daraus Tinte machen.« das Mädchen hob eines der herabgefallenen Eichenblätter auf. Tatsächlich, an der Unterseite klebte eine gelbgrüne Kugel. Das sind Wespenlarven. Wenn die Wespen ihre Eier legen, stechen sie die Blätter an. Dann wachsen solche Bällchen um die Larven rum. Aber keine Sorge, sie sind schon rausgekrochen. Man kann die Löcher sehen. Sie schlüpfte in das Baumversteck und kam mit dem Glas wieder heraus. »Wenn man die Galläpfel zerstampft, einen rostigen Nagel dazu tut und mit Wasser vermischt, wird Tinte daraus. Ganz wertvolle Tinte, wie sie die Menschen schon vor 2000 Jahren benutzt haben,« hat mein Opa gesagt. »Willst du mitmachen?« »Natürlich. Mia war unglaublich froh, dass sie jemanden zum Spielen gefunden hatte. »Soll ich einen Nagel holen? Wir haben eine Werkzeugkiste im Schrank,« schlug sie vor. Das Mädchen schüttelte den Kopf. »Wir finden einen. Alte Nägel liegen immer irgendwo rum. Es kann auch Draht oder eine Schraube sein. Hauptsache, es ist Eisen.« Sie fanden tatsächlich eine rostige Fahrradmutter und legten sie zu den Galläpfeln in das Glas. Wasser schöpften sie aus einer Regenpfütze. »Jetzt müssen wir ein paar Tage warten«, sagte das Mädchen. Wollen wir das Glas so lange in unserer Baumhöhle verstecken? Wir können jeden Tag nachgucken und sehen, ob das Wasser schon schwarz geworden ist. Wenn die Tinte fertig ist, schreiben wir Briefe und verstecken sie in einem Loch im Baum. Mias Herz hüpfte vor Freude. Sie hatte ganz genau gehört, dass das Mädchen unsere Baumhöhle gesagt hatte. Und sie wollte sich jeden Tag mit ihr treffen. Ja, jubelte sie. »Vielleicht findet jemand die Briefe in hundert Jahren, wenn wir schon Omas sind.« Das Mädchen lachte. »Genau. Mein Opa hat gesagt, dass Gallapfeltinte nie verblasst. Man nimmt sie deshalb auch für wichtige Staatsverträge.« Die Sonne war hervorgekommen. Plötzlich sah der Hof viel freundlicher aus. »Kannst du sehen, dass die Bäume Gesichter haben?«, fragte Mia. Das Mädchen lachte. »Ich habe ihnen längst Namen gegeben.« der linke Baum heißt Frieda Fratzenschneider und der rechte mit der Baumhöhle Hilda Hohlbauch. Es zog eine kleine Kette aus winzigen roten Steinchen aus der Jackentasche und hängte sie mir um den Hals. »Schenke ich dir, habe ich in Hilda Hohlbauch unter einem Stück Moos gefunden.« Mia verschlug es die Sprache. Noch heute früh, als sie am Fenster gesessen und die Bäume gezeichnet hatte, hatte sie daneben auch eine Baumfee mit genau solch einer roten Kette um den Hals gemalt. Sie kniff sich ins Bein. Das konnte sie dem Mädchen jedenfalls nicht erzählen. Noch nicht. Sie sagte, jemand hat sie verloren und sucht sie vielleicht. Nein, die lag schon lange dort. Das kann man sehen. Das Mädchen überlegte, dann schlug es sich an die Stirn. Jetzt weiß ich, was wir mit der Tinte schreiben. Wir denken uns beide eine Geschichte aus, wie die Kette in den Baum gekommen ist. Du schreibst eine für Frieda Fratzenschneider und ich eine für Hilda Hohlbauch. Ein Fenster ging auf und ein Mann beugte sich raus. Toni, rief er. Dann sagte er etwas in einer anderen Sprache. Ich soll essen kommen, übersetzte das Mädchen. Jetzt wusste Mia endlich, wie es hieß und wo es wohnte. Sie konnten einander sogar in die Fenster sehen. Wo ist Benni? Mia sprang auf. Wie konnte sie ihren kleinen Kater vergessen? Aber Benni war auf der Jagd nach den Vögeln nur den rauen Stamm von Frieda Fratzenschneider hochgeklettert. Die guckte belustigt aus ihren schiefen Eichenaugen, als würden die Katerkrallen sie kitzeln. Toni lachte. Ich beeile mich. Wartest du hier? Dann können wir nachher deine Katze trainieren. Na klar, würde Mia warten. Sie setzte sich auf die Bank. Es kam ihr so vor, als würden ihr die zwei Baumgesichter aufmunternd zuzwinkern. Sie sahen so klug und erfahren aus, als hätten sie schon sehr viel erlebt. Froh zwinkerte Mia zurück. Der Tag war auf einmal richtig schön. Ihr hörtet Im Wald bei den Zwei Eichen von Annette Herzog. Gelesen von Sandra Schwittau. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.